0: Está no ar, a Jornada Ágil 731, 731. uma produção do Universo Ágil Hub.
1: ...no nosso site, que é o www.universoagilhub.com. Este, é um este é um ambiente completamente seguro, leve, colaborativo e multiplataforma sempre com a nossa pitada de agilidade então eu convido a todos para contribuírem mandem suas mensagens através do site do nosso chat ou levanta a mãozinha aqui no app do Clubhouse que a gente convida aqui para o palco ok vamos lá hoje a minha convidada é muito especial estou muito feliz em recebê-la antes eu vou fazer a minha audiodescrição peço que na sequência o Leopoldo, que é o veterano da Casa Faça dele. Fábio, seja muito bem-vindo ao nosso time. E aí a Bia vai fazer, a Beatriz vai fazer a audiodescrição dela e vai começar a falar, a discorrer sobre esse tema intrigante, na minha opinião. Então, é, os meus cabelos são claros, olhos claros. Aqui na fotinha do Clubhouse, eu estou em frente a um café. Eu costumo dizer que eu gosto muito de café e gosto ainda mais dos processos, principalmente os processos da mente. Vamos lá, Leopoldo.
2: Bom dia, Leopoldo Guzmã, moreno claro, olhos castanhos, 1,76m de terno, sem gravata, de óculos. Bora lá.
3: Bom dia, sou Beatriz Sabo. sou uma mulher jovem, vou fazer 30 anos esse ano, de pele branca, tenho cabelo castanho escuro, Olhos castanho escuro também. E nessa fotinho, eu estou num lugar maravilhoso em Pipa, aqui no Rio Grande do Norte. Dá para ver um, uma planta, uma rede vermelha. É, e bora lá. Estou muito feliz pelo convite. Me sinto honrada.
1: Gratidão por ter nos é, aceitado né o nosso convite, por estar aqui conosco nessa manhã. E Beatriz... Eu gostaria de... O Fábio, Fábio, você quer fazer só audiodescrição? Eu não sei se, se você está aqui para nos acompanhar no bastidor. Mas fica à vontade. Se quiser subir aqui com a gente para falar, para deixar a sua contribuição, será muito bem vindo Então, vamos lá, Beatriz. Começa a falar um pouquinho para a gente dessa sua... Posso chamar de grande paixão? Você...
3: com certeza. Com certeza. <risos>
1: Eu me conta um pouquinho como que, como que começou, como despertou isso na tua vida, sempre assim, a gente ter uma ideia e, e como que pode contribuir, né, com, a nossa, com o nosso quadro aqui Evolução Ágil e mais que isso, com a nossa própria evolução também, né, facilitando, é, talvez trazendo algumas dicas. Conte
3: pra gente. Eu vou compartilhar um pouquinho da minha trajetória, como que eu cheguei nesse assunto, e, enfim, como ele me transformou e me transforma, e quem é sentir de contribuir, de fazer perguntas, enfim, é, por favor, né, não não espere chegar, enfim, ao final para fazer perguntas, realmente como se a gente tivesse numa numa roda de conversa, né? É, bom, eu comecei a estudar ciclo menstrual em 2015, não foi com um objetivo de autoconhecimento, é, ou espiritualidade, ou desenvolvimento pessoal, nada disso. Eu simplesmente queria sair do uso da pílula anticoncepcional, porque eu descobri, na verdade, que eu nunca poderia ter tomado pílula anticoncepcional, que eu tenho diagnóstico de enxaqueca com áurea, e a pílula combinada, mais vendida é, pelo mundo, é, traz muitas consequências, assim, consequências graves e eu parava todo mês no hospital e ninguém nunca me falou que era pílula, eu descobri por conta própria e a partir daquele momento eu falei, bom, eu vou parar com isso aqui e estava num relacionamento na época é, com um homem e falei, tá, e agora, né, o que, que eu faço? Na época eu falava muito do DIU de cobre, então eu pensei diretamente para ele, só que aconteceu algo, eu não menstruava, e na época, eu acho que hoje, se você conversa com os médicos, as médicas, é, você até consegue colocar, mas na época eles precisavam da confirmação de eu estar menstruando, ou seja, eu não estar grávida, para colocar o DIU de cobre. E um mês passou e nada, dois meses passaram e nada, eu fazendo teste de gravidez, inclusive, e a minha menstruação simplesmente não vinha nesse pós-pílula anticoncepcional. E foi assim durante seis meses. Então, nesse tempo, eu falei, bom, <risos> é... Preservativo, né? O mais simples de todos ainda previne ISTs, né? As infecções sexualmente transmissíveis. E vou continuar aqui estudando o ciclo menstrual. E na minha trajetória foi a melhor coisa que eu fiz, porque eu realmente passei seis meses até meio obsessiva, assim, querendo estudar tudo sobre ciclo menstrual e descobrindo coisas muito interessantes. Por exemplo, o nosso corpo de uma pessoa né, que ovula, que menstrua, ele dá sinais de fertilidade para a gente. Então, quando nós estamos entrando no período fértil e nós não somos férteis todo o tempo, como os homens são, né? nós temos ali alguns poucos dias, inclusive, de fertilidade, o nosso corpo nos prepara para isso. Então, o nosso muco cervical, ele vai ficando mais aguado. Eu não sei se vocês já viram por aí na internet, até chamada de, de clara de ovo, digamos assim. É, o colo do útero, ele fica mais alto. É, a textura dele também fica mais macia. Depois de vou a nossa temperatura sobe um pouquinho. E para quem está num relacionamento, num né, relacionamento é, em geral homem e mulher, percebe isso, assim, percebe quando está no período fértil, ou percebe quando a parceira está no período fértil, porque tem uh, mais entrega, tem uma vontade maior de conexão, é, às vezes a pessoa é muito estressada, e aí naquele período ela fica mais amorosa, ela fica mais carinhosa, enfim, não sei se vocês já passaram por isso. E fiquei nesse estudo, nesse estudo, muito mais voltada a corpo físico, inclusive, porque eu falei, bom... Existem métodos contraceptivos, inclusive, que levam total em consideração a percepção de fertilidade, é, inclu inclusive casais que querem engravidar e não estão conseguindo. É importante conhecer esses sinais é, de fertilidade até para manter relação sexual no momento certo, porque às vezes acha que tem ali é, uma infertilidade de alguma das partes ou das duas e na verdade só estão mantendo relação Fora do período que é o período fértil. Então tá, menstruei finalmente é, e comecei esse estudo mais profundo então, porque agora eu conseguia reconhecer esse período de fertilidade e para a gente menstruar a gente precisa ovular. Então quando nós estamos fazendo uso de um método contraceptivo hormonal, como a pílula combinada, até sai ali é, um sangue, mas não é o que a gente considera uma menstruação verdadeira. Porque um mecanismo de ação do anticoncepcional é inibir a ovulação. Então, se a gente não ovula, nós não menstruamos. Isso não quer dizer que o endométrio ele não cresça um pouquinho. E por isso que quando tem a pausa da pílula, tem ali um sangue que a gente chama de escape. né? Porque a menstruação ela não é, um, não é como cortar um dedo quando a gente está cozinhando. Ela é uma descamação do de endométrio. Como se fosse um tecidinho mesmo que a gente tem ali no útero. Conforme eu fui seguindo nesse né, caminho, né, começando então pelo corpo físico, eu comecei a também fazer o diário do ciclo e começar a notar as minhas emoções, o que acontecia no meu dia, como eu tinha me alimentado, se eu tinha brigado ou não com alguém, se eu tinha tido uma conexão legal com alguém, se eu estava com uma energia mais alta, mais baixa. isso foi o primeiro passo, esse diário do ciclo, que foi me mostrando ao longo dos anos e me mostra cada vez mais como o ciclo menstrual é um portal de autoconhecimento, e por isso que a gente chama de autoconhecimento cíclico. Caso você seja uma pessoa que não menstrua ou não esteja menstruando, já, enfim, não menstrua mais, é, fique aqui, porque dá para a gente expandir esse assunto para vários lugares, né? Mas comecei a identificar o que a gente chama de padrões, então sempre todo ciclo menstrual em uma determinada fase acontecia algo muito similar, então até o que a gente chama comumente de TPM, né, atenção pré-menstrual, que nada mais é que uma fase do ciclo menstrual, mas o nome é pré-menstrual, não necessariamente uma pessoa, uma mulher que menstrua sente essa tensão, eu por exemplo sou uma pessoa que adora a pré-menstrual eu sinto que ela dentro do meu autoconhecimento é um momento que me traz solução de problemas, a gente está se encaminhando para o final do ciclo então eu posso revisitar tudo que aconteceu nesse ciclo, tudo que eu anotei ali no meu diário e falar, poxa por que né, que eu tomei é, essa ação, por que, que o meu comportamento foi esse? É um momento que nós estamos mais críticas, mas que pode ser utilizado de uma forma muito mais saudável e muito mais resolutiva. Então, para as que têm um período ali muito de ou uma raiva, ou uma melancolia, ou muita dor, nós temos, nossa, múltiplas práticas e sugestões mesmo do que fazer nesse período para tornar mais leve, mais saudável e mais transformativo mesmo. Então, em cada fase do ciclo menstrual, o nosso corpo, fisiologicamente, biologicamente, ele está suscetível, ele tem uma tendência a se comportar de uma forma. Logo depois do nossa energia pelo hormônio estrógeno está muito mais alta. Então, a gente passa na né? menstruação, tá muito ligada, assim, ai, quero ficar quietinha, ai, tô cansada, ai, não consigo fazer nada, ai, não, não, não. Conforme o sangue vai cessando e o ciclo, ele se reinicia, aí vai sentindo mais energia, volta esse lugar de querer talvez fazer uma atividade física, ou tá mais focada a nossa cognição, tá mais trabalhada nessa fase, e assim vai. Então, eu comecei a olhar para isso no meu diário do ciclo, né, ver esses chamados padrões. Então eu via exatamente quando eu estava mais sensível e aquela sensibilidade, essa mesma de querer brigar com as pessoas, de estar tá mais intolerante. Ou outras fases, estar tá tolerante demais, estar compassiva demais. Então, para quem inclusive sente muito dessa TPM, dá uma revisitada já fica a minha sugestão agora de dar uma revisitada em como foi todo o seu ciclo e se por um acaso você entrou num papel de salvador então de ter sido doado demais ou é, extremamente compassiva de um lugar de, ah não, tá tudo bem, isso nem me machucou, isso nem me magoou, não, tá tudo certo vamos lá, bola pra frente e aí na TPM, né? Na pré-menstrual isso voltou. E aí na pré-menstrual talvez tenha acontecido algo assim pequenininho ou não tão pequeno, mas que foi a gota d'água para explodir. E aí é, dá um susto, né? Porque em uma semana você tá com um comportamento super compassivo, super não, eu faço tudo, não, eu me dou, eu não sei o que. E aí de repente vem essa raiva, vem essa melancolia, ninguém me ama, ninguém me valoriza, tudo eu nessa casa, enfim. Então, quando a gente olha para todo esse ciclo e para essas fases e como nós somos de fato influenciadas pelos hormônios, nós podemos ter né, cada uma as suas estratégias, as suas sugestões e olhar para o ciclo menstrual de um lugar de gentileza e de um lugar de melhor amigo. Porque o nosso ciclo menstrual, ele é a nossa fonte mais íntima. Assim, você pode... Nossa... É... Querer jogar a responsabilidade de se conhecer para muitos profissionais, para muitas pessoas, para parceiros, parceiras, enfim. Mas quem vai falar de fato o que está acontecendo, tanto no seu corpo físico, quanto mental, emocional, e espiritual, energético, para quem se afiniza também com essa abordagem, é o ciclo menstrual. Porque eu considero, e para quem faz um diário do ciclo isso fica assim nítido, como um mapa comportamental ou melhor como um contador de histórias. Se uma pessoa que está ovulando, menstruando chega para mim como esse diário do ciclo ou como uma mandala, é muito comum também no autoconhecimento ciclo com a gente trabalhar com uma mandala, né? é, eu olhando ali eu sei exatamente qual que é a fase que ela tem mais propensão a esse estado de raiva, de melancolia que eu trouxe, qual que é a fase que ela se sente melhor com ela mesma, então, que seria interessante para um networking, que seria interessante para apresentar um trabalho ou coisas assim. A gente consegue, pelo ciclo menstrual, conhecer a história dessa pessoa, sugerir como ela pode trabalhar a própria produtividade, a produtividade de um lugar também cíclico, não linear, porque se cada fase tem uma certa tendência, tem uma certa energia, a gente traz também habilidades e atividades distintas. Se essa mulher, se essa pessoa que menstrua está nessa fase de raiva e melancolia, não vai dar certo ela estar no networking. Então, por que, que a gente vai sujeitá-la a, a, a isso, né? se a gente pode colocar numa outra fase? Nem sempre a gente pode, né? eu e a Cíntia, nós nos conhecemos num evento que aconteceu em São Paulo, no Bossa Summit, e eu estava conversando com várias mulheres, vários homens também que chegavam no stand que eu estava da EcoCiclo Absorvente, que é a primeira empresa é, que criou, o primeiro absorvente, bioabsorvente, na verdade, brasileiro, então é um, um absorvente que ele se degrada em seis meses, enquanto os convencionais, não os descartáveis, ele é descartável também, mas os descartáveis mais comuns, eles demoram aí, tem uma previsão, uma estimativa de 500 anos, né? Desde o surgimento do primeiro absorvente, ele ainda está entre nós, no meio ambiente. E é uma empresa de mulheres jovens e corajosas, elas têm... Acho que a mais velha tem 28 anos, é, e nós nos conhecemos nesse evento, e eu conversando sobre isso com algumas pessoas ali, sobre produtividade cíclica, sobre os melhores momentos, as fases ideais para a gente realizar algumas atividades, nem sempre é possível. Inclusive, muitas lá estavam menstruadas e precisando fazer esse trabalho de networking, porque era um evento extremamente importante, é, de investimentos, de startups e tudo mais. Então, como uma mulher que está nessa situação é, pode ter práticas de acolhimento ali para sustentar, né? não, não só sustentar, mas estar de um lugar mais agradável. Então, o ciclo menstrual, para quem tem essa oportunidade, para mim ele é uma oportunidade. Eu sei que na sociedade. E eu fico muito feliz, assim, é, de estar falando hoje com vocês e termos homens aqui também, porque é um tema muito tabu, né? O ciclo menstrual e a menstruação, principalmente, é vista como suja, como nojenta ou até mesmo como inútil. E hoje é um dia muito especial, inclusive. Eu e a Cintia, a gente não. A gente não desenhou nada disso, calhou, né, de ser dia 28 de maio. E dia 28 de maio é uma data internacional para dignidade menstrual. Então, é uma data que, se vocês é, tiverem algum perfil que fala mais ou menos isso que eu estou falando, vocês vão ver ali postagens e, enfim, até na Eco -Ciclo absorvente vai ter uma semana de emancipação feminina, falando sobre ciclo menstrual e produtividade, dignidade menstrual, direitos menstruais, porque hoje é uma data, de fato, muito importante. É, então, na nossa sociedade, a gente está evoluindo, né? a gente já tem uma data internacional para falar sobre isso, mas ainda é muito... tem ali os seus desafios. E o que eu estou querendo trazer com essa minha fala é que, na verdade, eu sinto, sinto o ciclo menstrual como uma enorme oportunidade de autoconhecimento, de desenvolvimento pessoal e profissional, porque ele ensina o que eu chamo de mistérios regenerativos, os mistérios de vida, morte e renascimento, que para mim, Bia, é muito importante. Então, eu posso, na fase menstrual, descansar, eu posso começar ali a plantar sementinhas, então eu estou com um sonho, eu estou com um novo projeto, eu começo a plantar nesse momento, tem pessoas que até é, fazem o plantar da lua, ou que seria isso, né? coletar esse sangue e devolver à terra, com a energia subindo do período ovulatório, eu começo, tá, plantei essa sementinha, quero colocar esse projeto no mundo. Agora, no período pré-ovulatório que a minha energia está subindo, quais são as ações que eu devo ter? Ah, então eu preciso de um nome para ele, eu vou fazer o quê? Um perfil no Instagram, no Clubhouse? É, que, que, né, quais são os primeiros passos ali para eu ver esse projeto crescendo? Ah, eu preciso de uma identidade visual, eu quero saber qual é a minha ética, quais são os meus valores nesse projeto, quero definir metas, tudo isso é maravilhoso para esse período pré-ovulatório, inclusive porque a tendência emocional... E mental, é muito mais de independência, de coragem, a cognição, e nós já temos, felizmente, alguns artigos científicos trazendo essas informações que o estrógeno, ele coloca nesse lugar mesmo de uma cognição mais apurada, então os pensamentos, eles estão muito mais claros. Depois que a gente passa para a fase que a gente chama de ovulatória, ali é, no final do período fértil e pós, um pouquinho da fertilidade, que é essa fase que o arquétipo seria de uma mãe ou de uma mulher apaixonada, é, pode ser o momento de compartilhar esse projeto com outras pessoas que você confia. Então, olha, planteia essa sementinha no menstrual no Período pré-ovulatório, definir as metas, os meus valores, as minhas éticas, como eu quero caminhar nesse momento. No período ovulatório, compartilhar com um grupo de pessoas que você se sente é, confortável, confiável, que, te, que poderiam te dar bons conselhos, né? Então, desde um lugar pessoal, um lugar profissional, tecer networking. Eu tenho essas metas e eu preciso. Estar em comunidade, né? É, o networking, pelo menos para mim, assim, nossa, ele, ele é muito importante na minha caminhada. Então, ter pessoas amigas e profissionais para que essas metas se realizem curto, médio e longo prazo. Então, compartilhar com a comunidade e vem o período pré-menstrual no período de revisão. O que eu fiz, o que eu não fiz, o que deu certo, o que eu sinto que eu posso melhorar. É solucionar problemas, talvez possa ter aparecido um problema assim, gigantesco, meu Deus. E aí, esse período pré-menstrual vir como uma solução criativa desses problemas e depois o ciclo se reinicia. Então, tem ali a vida, tem um desenvolvimento e tem é, a morte e um período de regeneração. Né? Por isso que eu falei de descanso, a gente precisa descansar. Eu acredito muito numa produtividade que valoriza imensamente, inclusive, o descanso. E o ciclo menstrual ele é uma oportunidade a cada 25, 33 dias de você vivenciar esse período de vida, morte e nascimento como a gente vivencia durante 24 horas, né? O sol nasce, depois o sol se põe e como a gente vê na natureza, porque a natureza também é cíclica e para quem não menstrua, né, para quem não sente isso no próprio corpo, é só observar o dia ou observar as estações do ano. Então, agora nós estamos no outono. Qual fase do ciclo menstrual se relaciona com o outono? O período pré-menstrual, a comumente chamada de TPM, porque as folhas das árvores estão caindo, elas estão preparando as suas raízes pa para passar pelo inverno e a gente pode ver como uma revisão mesmo, como um deixar cair, um deixar morrer. Vivenciar esse inverno, né? essa introversão, inclusive querer ficar mais consigo, rever seus sonhos, ter visões. Tem também um artigo muito interessante, saindo agora, que traz que as mulheres, quando estão menstruadas, elas acessam um lugar potente do nosso, o que o Jung chama de reino intermediário, né? Que seria o nosso subconsciente, até mesmo o nosso inconsciente. Então, os sonhos, e eu já tive sonhos, assim, interessantíssimos, é, quando eu estava menstruada ou para menstruar, porque a gente acessa mesmo muito do nosso mundo interior. A gente tem visões. Antigamente, em sociedades, povos mais ancestrais, é, tinham as tendas vermelhas, as tendas onde mulheres e crianças iam se recolher, não porque elas eram impuras ou nojentas ou coisas assim, mas porque era considerado um período de fato muito importante. Então, essas mulheres elas se recolhiam, elas menstruavam todas juntas e elas voltavam depois para sua comunidade. E as pessoas ficavam assim, né? Os homens, e aí, o que, que você viu, né? Que, como foi e tal, porque realmente sentia como se elas acessassem um poder superior. Então, visões tinha até um lugar político nisso, né? De quais ações e atitudes políticas comunitárias é que a gente pode tomar em decorrência dessa visão que essa mulher enquanto menstruada teve ou algum sonho enfim então tinha um lugar é, muito bonito e eu via trago isso para minha vida então eu já tive vários sonhos assim impressionantes e eu tomei as ações baseadas nesses sonhos e foi assim imensamente é, transformativo então, a gente tem essa natureza cíclica dentro da gente, no nosso interno, mas também no nosso externo. Então, se nós estamos no outono, a energia que está fluindo, a tendência é a gente poder trabalhar essas revisões. Já, já vem o inverno. Né? Então, também levar mais em consideração a introversão, talvez se colocar para trabalhos de autoconhecimento que sejam mais, é, de fato, de quietude, então, a gente valorizar isso. Eu estou agora morando em Natal, no Rio Grande do Norte, e aqui, assim, as estações... Eu não consigo perceber direito as estações, porque é sempre muito quente. E nós somos um país tropical que valoriza muito a primavera e verão. E não é à toa que a gente valoriza também muito a jovialidade, né? ou esse lugar também é, de mãe, e, enfim, né? a jovem ou a mãe, assim, esse lugar da paixão, da extroversão, enfim. E quando a gente fala de uma pessoa mais introvertida, de uma quietude, nossa, isso é meio estranho, não sei. Eu pelo menos sinto assim, que a nossa sociedade ela é muito mais prima. Primavera, verão. Só que eu Bia, sempre valorizei muito outono e inverno. Outono, inclusive, minha, minha estação preferida. Porque eu sou uma pessoa, por mais aqui que eu esteja falando sei lá quantos minutos sem parar, <risos> é porque eu sou muito, muito apaixonada mesmo pelo meu trabalho. Então, eu sinto que a minha personalidade minha personalidade extrovertida vem em decorrência do meu trabalho. Mas no meu pessoal, eu sou super introvertida. Eu gosto muito de ficar em casa. Eu gosto muito de ficar eu e os meus pensamentos e as minhas emoções. E sempre valorizei muito isso. E o ciclo menstrual, para mim, ele vem como uma... Até um... Qualquer palavra. Uma legitimidade, talvez. Porque eu posso falar, gente, olha, eu tô para menstruar. Eu quero ficar mais quietinha e tal. E as pessoas até entendem. Pode ser de um lugar... É legal, assim, o um entendimento legal, pode ser, ah, é melhor porque vai entrar na TPM, ela vai ficar estressada, deixa essa menina e e poder aproveitar isso, então, esses mistérios regenerativos, que eu gosto muito de falar, regenerar com sabedoria, e poder realmente vivenciar esses estágios, né? esses ciclos, porque para mim o desenvolvimento... O pessoal profissional, ele vai muito de uma espiral. Então, com o ciclo menstrual, eu sempre sinto que a gente está subindo essa espiral. Não necessariamente mesmo a gente... Ai, curei uma coisa em mim e isso nunca mais vai aparecer. Eu acho isso um pouco ingênuo, né? Mas pode aparecer de um outro grau dessa espiral, que eu já estou mais madura, mais sábia. Já vivenciei isso num outro ciclo. E agora eu vou subindo essa espiral. Para pessoas que não menstruam, sejam por é, métodos contraceptivos hormonais, ou já estão no climatério, menopausa, ou são homens e não menstruam, enfim, não deixem de fazer esse diário de autoconhecimento, né? O já conduziu um trabalho chamado percurso menstrual, que a gente fez uso parceiro de algumas plantas, é, trabalhamos bastante assim, o emocional e até mesmo o espiritual dentro do ciclo menstrual, e homens que eram parceiros das mulheres que estavam ali, fizeram junto com elas não só tomaram chá, mas como fizeram mesmo um, um caderno ali de como eles estavam se sentindo e tal, e conseguiram perceber padrões também, porque... Na... Né? Estamos todos vivos aqui, é, tecendo conexões, vivenciando o nosso dia, também com hormônios, enfim. Então, eu não gosto de é, limitar as experiências. Inclusive, algo curioso, tem um material para mulheres chamado Mandala Lunar, que é, ficou bem conhecido, assim, é como se fosse um, um livro, agenda, né, que trabalha com mandalas, de fato, é, como o nome. Mas também, alguns anos depois, alguns homens criaram o que eles chamaram de Jornada Solar, que também é um livro. Tem, nossa, um conteúdo riquíssimo, assim. É, e uma agenda, né? Que tem um monitoramento ali. É, tem algumas... Deixa eu, Oi? Deixa eu fazer uma
1: perguntinha,
3: porque só Sim. para algumas pessoas
1: da nossa audiência, pode ser que não conhecem o que seria a mandala. Tá.
3: A mandala, ela, a gente pensa mesmo num círculo, pelo menos essa com, com que eu trabalho, né? A mandala mesmo, um círculo ali que tem é, divisões de eixos, ela pode vir tanto com uma, uma linha, né, cortando esse círculo é, vertical, a outra horizontal, ou ela pode vir com eixos como se dividissem esse círculo em 28 ou 30 pedacinhos, então, se a gente fala de uma mandala para ciclo menstrual, a gente pode pensar numa mandala, esse círculo dividido em 30 partes, né? com ali o primeiro dia do ciclo. Então, o primeiro dia do ciclo, o de sangue vivo, que a gente marca. Ah, nesse primeiro dia aqui eu vou pintar ele como, uh, não sei, um marrom, um azul escuro, porque essas cores, na minha legenda, remetem a um período de melancolia, de estresse, alguma coisa assim. Então, na mandala, a gente coloca informações, até mais informações subjetivas, com cores, com símbolos, para que a gente possa revisitar depois, né? para que a gente possa registrar como está como o nosso corpo físico, mental e emocional. Então, essa mandala ela pode ser feita, como eu falei, de várias formas, né? mas, em geral, é esse círculo mesmo que podem ter ali alguns eixos é, ou partes é, definidas da forma que você quer trabalhar o seu autoconhecimento. Em geral, eu vejo dessa forma, com, com, né, com 30 partezinhas ali, mas também na ecociclo, que nós capacitamos 30 pessoas que menstruam recentemente para multiplicar esse conhecimento, nós fizemos um planner, que era também no formato mais cíclico, mas a gente dividiu em quatro fases. Então, um quadrante do período menstrual um quadrante da pré-ovulação da ovulação e da pré-menstruação é, depois eu posso compartilhar talvez sentir uma imagem assim é um exemplo do que eu posso estar falando né porque é tão é tão visual não sei se eu fui Sim, se eu consegui não, eu,
1: eu não, assim, pode não ter dado para entender completamente, mas para ter uma ideia do que, que seria a terapia junto da mandala, entendeu?
3: Sim, é, sim. Eu
1: coloquei aqui, eu, eu não sei se você tá me ouvindo bem, o pessoal está falando que o meu áudio tá ruim, mas vamos seguir aqui, eu tô tentando trocar de microfone aqui. O, Be ah. o Beatriz, eu coloquei aqui suas redes sociais, o Instagram principalmente, arroba uhum. ecocicloabsorvente e tem o um arroba beatriz com z ponto sabor.
3: Isso, isso e, mesmo.
1: E lá você tem algum material desse, das mandalas também, eu acredito, né?
3: Sim. Uhum. E o Tenho... que,
1: que quiser entrar Opa. em contato com você, fala um pouquinho mais desse teu trabalho terapêutico. Como que você pode é, ajudar, principalmente as mulheres, né, com relação à produtividade cíclica? É, como que, com essa influência da natureza, principalmente da lua, né? você havia me dito que é, a questão lunar também tem uma forte influência é, com relação aos nossos ciclos, como que isso pode é, estar colaborando para essa produtividade no dia a dia mesmo?
3: Maravilha. Ai, ah, a Lua ela é muito importante, né? Eu falei das estações do ano, mas a Lua ela até se relaciona ainda mais com o ciclo menstrual e para quem não menstrua pode se conectar com a Lua. Então, no ciclo menstrual a gente relaciona o período menstrual com a Lua nova. Por quê? A Lua nova é a Lua que não está no céu. A gente não enxerga a lua nova. Então, qual que é a tendência, né qual a energia que está ali é, nesse simbolismo? De maior recolhimento, de realmente uma baixa energética, de querer é, se conectar mais consigo. Né? E a menstruação, ela traz isso. Quando ela está saudável, tem esse lugar e não é um lugar de, de culpa, e, e, enfim, de querer se recolher para quê? Justamente para o que eu falei da tenda vermelha, para ter talvez sonhos é, transformativos, curativos, para ter visões, ideias e principalmente poder descansar, poder participar desse processo de regeneração. Dormir mais, o sono ele tem um potencial regenerativo gigantesco, a gente precisa dormir e até nos direitos básicos, assim, para mim o sono é um direito básico, como é água, saneamento básico, enfim, moradia e tal. Depois a gente começa a olhar para o céu e ver que a lua está crescente, como o período ovulatório. Então o estrógeno começa a fluir no nosso corpo. Ah, e a gente começa ali a ter mais energia, a gente começa a querer aparecer mais até o ápice, que seria o que? A lua cheia. E é muito engraçado, sempre que a gente está na lua cheia, é, eu vejo e as pessoas comentam, né? Nossa, a lua, a lua está muito linda, olha como é a lua! E aí a gente tenta tirar foto da lua e nunca consegue registrar a beleza e como ela está chamando a atenção de fato. E isso é uma mulher que está fértil, né? que está na ovulação, ela se sente mais bonita, o cabelo mesmo, por questões hormonais, fica mais bonito, a pele fica mais brilhante, ela fica nesse lugar de querer se conectar mais e chama mais atenção, até em nível de autoconhecimento, é, perceba as roupas, que você está usando, talvez está usando uma roupa no período menstrual mais assim coberta, mais confortável, e aí de repente no período ovulatório está assim com uma roupa, é, pode ser mais aberta ou mais elegante ou mais sensual, enfim, tudo isso é, que está no nosso interno ele pode vir -se, a se expressar no nosso externo, né? Então tem a lua cheia e depois essa lua começa a minguar, a gente começa a ser convidadas novamente para esse período. De como eu falei, de revisão de voltar para quietude, a introversão, poder revisar, ter tempo para fazer essas revisões. E aí, Cintia, da sua pergunta, né? Eu sou educadora menstrual e também terapeuta menstrual. Eu separo as duas coisas por mais que elas se. Um, que elas se envolvem bastante, assim, mas na educação menstrual eu tendo a focar um pouquinho mais em corpo físico. Então, do que eu falei no início, né? Saber nomear as partes do seu corpo, é, os sinais de fertilidade, falar sobre. Direitos, saúde sexual e reprodutiva, o que é esperado numa consulta ginecológica, para que, que serve, por exemplo, aquele exame que é muito desconfortável para muitas de nós, que é o papa Nicolau, né? O espéculo, enfim. Então eu foco mais nisso e capacitei agora, né? Como eu falei, pela. O ciclo: 30 pessoas que menstruam para multiplicar esses conhecimentos e também sobre produtividade cíclica. Então, o que é isso? Por meio da fisiologia da nossa biologia desses hormônios, a gente consegue aliar ao nosso comportamento a nossa produtividade, no sentido de trabalhar uma produtividade que seja mais cíclica. Se eu estou num período. Da, do meu ciclo menstrual, que a minha cognição está mais forte, que o meu pensamento está mais focado, é ali que a gente vai colocar atividades ideais para isso. Então, é, desse lugar que eu falei de metas, de tecer ali relatórios, por exemplo, de... É, até mesmo uma parte mais de, de escrever, coisas assim que os pensamentos eles precisam estar muito, muito bem é, colocados, né? eles precisam estar ali, até talvez uma justificativa de um projeto, alguma coisa nesse lugar. As outras atividades que vão envolver mais pessoas, um contato com mais pessoas, o nosso social colocar mais para o período ovulatório e as atividades de revisão ou até mesmo de liberação emocional para o período pré-menstrual. Não necessariamente, como eu falei, a gente vai conseguir seguir isso porque nós não somos uma sociedade ainda, eu não sei se eu estarei viva, mas eu assim, tem uma, experiência, uma esperança gigantesca que isso vai acontecer, que a nossa sociedade vai se tornar cada vez mais cíclica e menos linear, até porque com o avanço da inteligência artificial, enfim, o que vai passar a ser mais valorizado, pelo menos na minha percepção otimista do futuro, é a sensibilidade, né? São habilidades mesmo que a gente pode até tentar ensinar uma inteligência artificial, mas alguém também sensível vai ter que ensinar para essa, essa inteligência, né? Então, sensibilidades e, e essas habilidades de lidar com outras pessoas, de reconhecimento de campo, de energia mesmo, sentir ali o ambiente. É, então, acredito que a gente vai ter esse avanço né, e valorizar, então, esse descanso. Para o meu trabalho, quando uma pessoa vem buscando a terapia menstrual, o que a gente vai fazer? Se ela não faz o diário do ciclo, é recomendadíssimo que comece a fazer. Por quê? Porque esse é o material que a gente vai trabalhar. Como eu falei, se ela me traz, seja essa mandala, ou nem precisa ser uma mandala, simplesmente ali, um diário mesmo, dia um do ciclo, senti isso, 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 tive tal conversa com uma pessoa, é um processo como o nome diz, terapêutico. Então, se você chega numa consulta com uma psicóloga, você precisa de material. Olha, a minha relação com a minha mãe e com o meu pai é assim, com o meu parceiro com a minha parceira é assim, no trabalho eu estou assim, eu não estou conseguindo fazer tal coisa, eu estou conseguindo fazer tal... Enfim, as suas demandas e as suas necessidades. Só que a gente vai olhar para as suas demandas e necessidades pela ferramenta ciclo menstrual, que como eu... Falei, é para mim a fonte íntima, é a fonte assim mais confiável. Ai, ah, de onde você tirou isso? Do meu ciclo menstrual. Então, é isso. Eu vou começar um projeto em breve chamado O Meu Ciclo Me Disse. Desse lugar, do ciclo estar contando a sua história, do ciclo refletir as suas emoções, os seus pensamentos, os seus comportamentos, os seus medos, os seus dons, as suas habilidades, os seus desafios, tudo isso é possível acreditem, de ser reconhecido no ciclo menstrual, porque ele é um reflexo. E até para pessoas que sentem muita dor no período menstrual, a gente precisa quebrar esse ciclo, inclusive, que é abusivo, que é violento. Porque é de um lugar assim, eu odeio menstruar porque menstruar dói, e menstruar dói porque eu odeio menstruar. Então, a gente trabalha também na terapia menstrual e na educação menstrual é, como uma ressignificação desses pensamentos, com uma reconstrução dessa narrativa. Você não precisa amar, menstruar, amar o seu ciclo, amar o seu útero, nada disso, mas levar em consideração que é um processo fisiológico natural e saudável que pode ser uma oportunidade muito linda de trabalhar a gentileza, de trabalhar a autonomia, de trabalhar a emancipação e seu próprio empoderamento e reconhecer quais são os seus talentos, os seus dons, porque o ciclo menstrual ele traz isso também. Ele te mostra exatamente quais fases você tem mais habilidades, é, quais fases você se dá melhor, né? E isso até um direcionamento não só de desenvolvimento pessoal, mas também profissional. Então, nesse trabalho, eu fico seis meses, é um acompanhamento de seis meses, em que a cada mês nós temos um encontro para determinada fase. Então, tem um encontro de alinhamento, porque é muito importante que a gente construa um lugar confortável, saudável, de muita entrega, de uma honestidade que eu chamo de radical, né, é, não minta para a sua terapeuta ou faça coisa simplesmente porque ela mandou você fazer, né? não é para isso que uma terapeuta, pelo menos na minha visão, é, tem a sua função, ela é muito mais uma guia, uma orientadora, então a gente tem esse primeiro contato de alinhamento, de expectativas, de necessidades, de demanda, um atendimento muito de escuta dessa mulher, dessa pessoa que está me procurando. Depois a gente entra é, em quatro encontros destinados a cada uma dessas fases do ciclo, com dinâmicas, é, com trabalhos de escuta, das emoções, imaginação ativa, vai variar diante das necessidades e demandas dessa pessoa, né? o que ela está aberta a fazer nesse momento. E depois uma sessão última, de integração, de estudo, de novos passos, enfim. Então, esses seis meses é um pouco longo, porque eu realmente acredito que precisa ali de uma entrega para essa profundidade é, mais específica, né? Ao mesmo tempo que eu realizo também trabalhos de consultoria, seja para métodos contraceptivos, então, ou para quem, um casal, é que não queira engravidar nesse momento, nessa fase da vida, ou que queira engravidar nessa fase da vida, e também presto um atendimento específico para mulheres que estão entrando no climatério e na menopausa, tanto de um lugar. É de corpo físico, né? Porque sente muito desses calores, enfim, ressecamento também, mas principalmente no emocional, porque o climatério e a menopausa. É, se relacionam muito com o período pré-menstrual, essa TPM, né? Então, às vezes a gente, ai, tá muito estressada, meu Deus, a minha mãe que está na menopausa, tá chata, tá estressada, meu Deus, nada tá bom para ela e tal. E como a gente transforma também esse período é, numa imensa sabedoria, né? As mulheres que entravam na pausa também nessas comunidades mais ancestrais eram consideradas como imensa fonte de sabedoria não né? eram essas anciãs e por que que a nossa sociedade contemporânea ela foi deturpando todo esse lugar né então uma mulher que deixa de menstruar ah, já não tem mais utilidade já não tem mais capacidade produtiva então a vida acabou né? Eu escuto muito isso das mulheres que eu atendo então, a gente vai trazer essa, uma ressignificação é, e novas narrativas e muito mais potentes, né? narrativas potentes para esse corpo que tem essa capacidade reprodutiva, que ovula, que menstrua e que guarda muita sabedoria e muitos conhecimentos. Então, a gente compartilha conhecimentos e aprendendo isso pelo nosso corpo, né, por essa oportunidade de vivenciar no meu corpo, eu vivencio no meu corpo esses mistérios regenerativos de vida, morte e nascimento todo mês. Isso é muito forte, assim, é... e se tornando, pela essa apreensão pelo corpo, como sabedoria, e uma sabedoria que é compartilhada e assim a gente vai evoluindo e se conhecendo cada vez mais. Então, para finalizar, eu queria ouvir vocês, eu não sei se eu estou vendo aqui também o chat, é, mas como uma oportunidade, então, de um autoconhecimento, e um autoconhecimento que valoriza todas as fases, isso para mim é o mais importante. Valoriza a fase ativa e valoriza a fase passiva, valoriza uma fase que é mais para mim, e uma fase que eu estou mais receptiva aos outros. Então, a gente vai equilibrando, vai fluindo como a natureza nos ensina, como a lua no céu nos ensina. E isso vale para todas as pessoas que estão menstruando ou não. A gente pode se basear na lua, a gente pode se basear nas estações. Como eu estava falando, né, esses homens eles criaram também essa jornada solar, que é um livro-agenda destinado para homens, mas que eu, Bia, curiosamente, eu estou trabalhando esse ano... O meu diário esse ano de 2023 é a Jornada Solar e foi ano passado também então eu quis, fiquei, eu sou muito curiosa, assim, eu gosto de experienciar as coisas eu falei, eu ah, vou, vou seguir aí esse livro que os homens estão fazendo e vamos ver como é uma mulher que menstrua é, sente com rituais que eles estão propondo, né, trabalhar muito o arquétipo do guerreiro do ancião, do amante enfim, tá sendo bem curioso para mim assim até, porque eu levo em consideração eu sou muito da psicologia junguiana então do ânimos, né de ter essa energia masculina também dentro de mim e ela me ajuda ajudar a é, me sentir mais sustentada, mais amparada, como se fosse um container mesmo dessa minha energia feminina do ciclo menstrual, que é muito forte. Então, como equilibrar essas energias, é, ou outros nomes, né? Uma energia mais lunar, uma energia mais solar, ou yin, ou yang, enfim. E poder ter mesmo um, um desenvolvimento muito mais... É, equilibrado, ou não tão equilibrado, mas mais harmônico, né, saber qual momento eu uso uma energia X, qual momento eu uso uma energia Y, e o ciclo menstrual, ele é um guia para isso. E bom, acredito que é isso que eu gostaria de compartilhar, queria saber se, como que é, a minha fala afetou vocês também, assim, se veio algum tipo de insight, de pensamento, ou alguma dúvida, ou até uma dúvida mais prática, né? Porque daí a gente pode é, tecer juntos também.
2: Posso um pouquinho?
0: Por favor.
2: Beatriz, bacana que você faz. É, é, vou levar para o meu lado, tá? É, você está me, me, me mostrando que o planejamento ele é essencial. É, tem pessoas que vivem com e tem pessoas que vivem sem planejamento. Com planejamento é muito melhor, porque você passa a tirar melhor proveito das situações. É, nós vivemos ciclos o tempo todo. É, a mulher ela tem a, a, a... Como é que fala? É, a, a condição de poder experimentar isso todo mês, né? como você bem disse. É uma coisa que acontece que que faz com que ela experimente mais vezes do que a gente, né, do que o homem, porque é da natureza dela, né. Eu posso falar que tudo tem ciclos, né. A gente quando quando é, cria cavalo, você você tem o um período de monta e, e ele tem um motivo, a natureza é perfeita. Quando você é, não faz dentro do período, o potro nasce numa época de seca e na época de seca é mais difícil de você cuidar dessa dessa de, do potro, né, de você alimentá-lo então não é favorável e, e você entendendo os ciclos né quando você planta é, você planta em setembro porque vem a chuva depois né então são ciclos que favorecem os resultados e, e, e a mulher tem isso muito forte nela né é,
0: conhecimento da teoria e
2: melhor aproveito da vida dela né eu para mim não existe missão mais divina e eu fico até preocupado porque tem muitas mulheres colocando a reprodução em segundo plano né eu acho que isso deveria ser primeiro né é, é, por questões da natureza mesmo né e, e assim é, é sobrevivência né é, existe uma estatística que fala que, que, que a, a taxa de natalidade na Europa, e é a mesma nossa, é de 1,37. E que lá, porque os russos estão do lado, a cultura da Europa está fadada a sumir, porque é, os muçulmanos têm uma taxa de... Né? e produz muito diferente, né? Não se reproduz mais como antigamente, né? Então eu acho que a nossa cultura, né? Tem tem às vezes desviado para alguns lados que que desfavorecem a própria sobrevivência, né? Que não cultua um racismo.
3: Eu acho que a
2: gente tem conhecimento e sabedoria, conhecimento e informação, mas a sabedoria é o dela
3: é, eu adorei essa fala porque tem várias coisas, assim, sim, a importância do planejamento, e é um planejamento, porque quando a gente tá falando de produtividade, o nosso é esse, né, a gente vai planejar a sua rotina, o que você quer fazer, como você quer lançar um projeto, enfim, o seu trabalho alinhado ao seu ciclo menstrual de forma possível, né? A forma ideal seria, ah, eu só vou fazer tal coisa então tal Isso não existe, a gente não tá numa sociedade que, que estimula, né? Que incentiva isso. Então, a gente também vai trabalhar com o que é ideal com o que é possível. Então, sim, é um planejamento que ele tem raízes, ele é um planejamento firme, mas ele também é um planejamento que vai trabalhar a flexibilidade. Então, de novo, esse lugar da harmonia e do equilíbrio. Mas sim, é um planejamento, e é, isso que você trouxe da reprodução, ela é muito interessante, porque assim, se a gente pergunta para uma mulher o porquê ela não quer ser mãe, né, porquê que ela não quer é, engravidar, gestar, parir, tem muitos lugares hoje na, na nossa sociedade contemporânea, então as mulheres elas estão sendo mães mais tarde, por quê? porque elas querem alcançar objetivos profissionais, porque elas querem outras coisas para a vida dela, que cuidar de uma criança exige muito. Né? Então, a gente trata... Eu vejo que tem, que tem dois lados, assim. Por mais que tenha muito uma valorização, entre aspas, é, dessa mãe, dessa reprodução, a sociedade não, não nos ajuda. Então, não tem creche... É, Todas as, as tarefas, ou tendem a ser né, uma, uma tendência, não quero aqui generalizar, é, até porque eu fui uma, uma filha com pai extremamente presente e que, nossa, enfim. Mas tende a ficar muito é, colocado ali naquela mulher e ela abre mão de muita coisa. E não necessariamente o sonho da vida dela será ser mãe, né? A mãe, o ser mãe, o criar uma, uma criança, enfim, seria uma parte da vida dela. Então, se a gente tiver uma sociedade que valoriza mais essa capacidade reprodutiva, que valoriza mais a maternidade, talvez as mulheres voltem a se abrir para esse lugar. E eu fui uma uma é, criança, uma jovem, que falava assim, eu não vou casar e eu não vou ter filho jamais, porque isso irá, olha o que, que eu falava, irá minar as minhas potencialidades, o casamento irá minar as minhas potencialidades, ser mãe irá minar as minhas potencialidades, por quê? porque eu via fora da minha casa é, mulheres ali tendo que fazer múltiplas tarefas, tendo que estar sempre ali na função daquela criança, e eu morria de medo disso. E eu precisei de muitos casais, de muitas famílias, de muitas coisas, é, para reescrever essa narrativa dentro de mim e hoje querer casar, e hoje querer ser mãe. Né?
2: Beatriz, eu acho que, aliás, a, a Cíntia sabe disso, a melhor resposta
0: Eu não estou escutando vocês. Vocês estão me escutando?
1: O Leopoldo, eu acho que o seu microfone não está funcionando, porque eu também não lhe ouço. Eu ouço a Beatriz tranquilo. Tenta alterar aí ou desmutar e... e mutar e desmutar? acho que ele tá com algum probleminha de áudio. Beatriz, deixa eu aproveitar então fazer uma perguntinha. Achei que não Sim. Tempo, mas vamos lá, a gente tem um tempinho ainda. Com relação à espiritualidade que você falou, como que essa parte cíclica tem em relação?
3: Para mim, assim, eu eu tive essa trajetória de do corpo físico ao que eu chamo hoje de corpo espiritual. E para mim o ciclo menstrual, ele é assim, um portal para mim, Bia, de espiritualidade no sentido de
1: estar e de sentir aquilo que estamos sentindo com intensidade ou não, mas num estado de total presença que é o que eu considero que faz uh, a diferença a grande diferença né você estar presente você estar uh, retirando todo o aprendizado daquele teu dia né que também são ciclos né diários daquele teu momento, daquela tua passagem, daquele teu ritual, enfim, todas, to, tudo à nossa volta, pensando aqui, tendo vários insights com a sua fala, é, está relacionado aos ciclos. Né? E eu sou muito grata pela tua presença. Leopoldo, eu acredito que resolveu aí o teu microfone. Se quiser deixar é, uma mensagem para os nossos ouvintes, para que desperte aí algum sentimento também de ação. É, e, Beatriz, você também, na sequência, pode deixar alguma mensagem aí final para quem nos ouviu. Um grande Digamos. beijo e um ótimo domingo a todos.
2: Cíntia, ah, desculpa, aí caiu minha conexão, eu não sei nem até onde eu falei, mas tudo bem. Só para fechar, é, sabedoria e, e conhecimento são coisas distintas, né? eu acho que a gente, sem conhecimento, você não tem sabedoria, porque o conhecimento te traz informações, a sabedoria é a aplicabilidade dela, né? é o que você vai fazer com isso. Né? E, e esse trabalho que a, que a Beatriz desenvolve é muito bacana, porque é, dá à, à mulher, né, e ao homem também, né, porque o parceiro está convivendo, está tá, tá, tá entendendo melhor as coisas, é a oportunidade de você... É, decidir onde você aceitar assimilar melhor as coisas que são cíclicas, cíclicas que são naturais são da natureza e que a gente não tem como contrariar isso, né? a gente tem que aceitar a natureza, a natureza é perfeita é, bacana, parabéns Beatriz, obrigado Cintia obrigado a todos que estão aí, desculpa aí porque minha conexão caiu e eu acabei não, não conseguindo fechar minha fala, mas tudo bem
3: muito obrigada, muito obrigada Cíntia pelo convite, Leopoldo muito obrigada a todas as pessoas que estão vindo ouvirão também. Então eu me coloco aberta para a gente tecer, é, podem entrar em contato comigo no Instagram, né? Como a Cintia colocou, @beatriz.sabor, S-A-B-O, S -A -B -O, que estou sempre por lá e a gente compartilha sugestões práticas, a gente conversa e enfim desse lugar mesmo desse conhecimento passando pelo corpo, é, nesse caso do ciclo menstrual se tornando sabedoria e sim. É, como a Cintia falou, desse lugar de presença. Para mim, o maior aprendizado de tudo isso é estar mais presente, sair de um estado automático, de um estado é, de não perceber, inclusive, a beleza de estar nesse corpo, que é o meu instrumento, né com ele que eu estou aqui falando com vocês e com ele que eu ajo nesse mundo de uma forma é, minha, né? pelos meus desejos, as minhas necessidades, as minhas demandas, os meus interesses. e Então, valorizar esse corpo, me valorizar. E o ciclo menstrual tem muito a ensinar nesse lugar, ele tem muito a nos dizer. Só falta a gente querer escutar. Então, para todas as pessoas que desejam
0: escutar esse ciclo,
2: Você tem clareza dos desafios da sua equipe?
3: Eficiência, produtividade, colaboração, alavancar resultados? Conheça o Universo Agil Hub. Temos experts nas áreas de transformação digital, RH, marketing, jurídico, produção, operação, tecnologia, finanças e estratégia. Somos mais de 50 experts preparados para ajudar você a alavancar seus negócios. Preparado para explorar juntos seus desafios, estudo